0: 세상의로 CGM TV. 오늘 설교 제목은 완전한 사랑입니다. 다음 주 설교 제목은 성숙한 사랑이 됩니다. 이 사랑에는 완전한 사랑이 있고 불완전한 사랑이 있습니다. 하나님께 속한 사랑은 완전한 사랑입니다 흠이 없고 티가 없고 부족함이 없습니다 하나님께 속한 이 완전한 사랑은 순간적인 사랑이 아니라 영원까지 가는 사랑이고 변함이 없는 사랑이고 진실한 사랑을 의미합니다 이 사랑의 특징은 인간 안에는 이 완전한 사랑이 없다는 것입니다 불완전한 사랑은 어떤 것일까요? 인간에게 속한 사랑입니다 인간이 할수 있는 사랑이고 인간이 노래하는 사랑입니다 그렇기 때문에 아무리 완벽을 기하려고 해도 흠이 있고 티가 있고 부족함이 그 안에 있습니다 우리가 그런 거 있잖아요? 최선을 다해도 흠이 있죠 어, 우리가 정성을 다 들여 완벽하게 해낸다 하더라도 인간이 하는 일에는 완벽이 없다는 것입니다 순간적인 사랑이고 변덕이 많은 사랑이고 진실하지 못한 사랑입니다 어, 헬라어나 영어에는 의미에 따라서 표현을 다양하게 사랑이라는 단어를 다른 단어를 많이 씁니다마는 우리나라 단어에는 어, 사랑이란 말이 다양하지 는 않습니다 그냥 사랑입니다 어, 어쩌면 우리 한국 사람들이 하는 사랑이 너무 어, 이런 순수한지도 모르죠 사랑은 들여다보면 은 어, 단어가 다양하지 않을 뿐이지 여러 가지 다양한 단계의 사랑이 있고 또 다양한 사랑이 있음을 발견할 수가 있습니다. 첫째는 동물적 사랑입니다. 에로스라고 보통 말하는데 사람이 소유하는 동물적 사랑이 있고요. 동물이 가지고 있는 본능적 사랑이 있습니다. 육체적인 사랑이요. 본능적인 사랑이라고 말할 수 있습니다 또는 성적인 사랑이라고도 말할 수도 있습니다 어, 이 사랑에는 어, 또 부모가 자식을 사랑하는 그런 본능적인 사랑도 어, 의미가 있을 수가 있습니다 아무튼 동물적 사랑입니다 우리는 사람을 보고 아유 짐승 같아 그러잖아요 동물처럼 느끼는 거예요 또 그래서 우리는 개띠, 소띠, 말띠 계속 동물 가지고 얘기하잖아요. 인간 안에 보면 다 동물이 있다는 것, 동물적 성성이 있다는 것이죠. 여러분 산에 가거나 절에 가게 되면 다이 귀신 얼굴들 하는 걸 보면 다 동물, 무서운 얼굴들을 조각해 놓고 있죠. 인간의 내면성 속에는 그런 동물적 야망, 동물적 본능, 동물적 성욕, 이런 것들이 있습니다. 두째는 사랑이 동물에게 사용되는 것이 아니라, 그, 인간에게 사용되는, 사람에게 사용되는 아주 아름답고 좋은 사랑입니다. 인간에게 사용되는 사랑에게도 아주 추하고 더러운 사랑도 있고, 아주 고상하고 순결한 사랑도 인간을 어떻게 보느냐에 따라서 달라집니다. 만약에 인간을 동물처럼 취급한다면 그 사람은 동물적 사랑을 하게 될 것이고, 인간을 하나님의 피조물로 본다면 인간의 사랑은 인격적인 사랑으로 변화되고 변화될 것입니다. 이 인격적인 사랑 중에서도 특별히 두 가지 사랑을 좀 구분해서 우리가 생각을 하죠 첫째는 사람이 가질 수 있는 사랑 가운데 아름다운 사랑은 우정입니다 친구의 사랑입니다 특별한 단어를 썼습니다 필리아라는 단어를 썼습니다 이 단어는 예수님이 제자들을 사랑할 때 쓰는 단어입니다 예수님께서 베드로에게 그렇게 질문하죠 내가 나를 아가파워하느냐 하나님의 사랑으로 내가 나를 사랑하냐 그랬더니 베드로가 내가 당신을 필레오합니다아가파는 다를 못 씁니다 내가 당신을 우정으로 친구로 그런 사랑을 합니다 예수님이 두번째또 내가 나를 아가파하느냐 그러니까 베드로가 나는 아가패를 못합니다 필레오를 합니다 그때 예수님이 마지막으로 내가 나를 필레오하느냐 인간적인 우정을 물어요 주님 나는 당신을 필레오합니다 이런 것처럼 아주 순수하고 아름다운 사랑이 우정이라는 것은 이 나이 든 사람들의 슬픔은 친구를 잃어버린 것입니다. 어렸을 때, 젊었을 때는 다 철이 없어서 아주 깨끗한 친구 우정관계를 갖는데 나이 들어서 우정관계를 갖는 것은 참 귀한 겁니다. 왜냐하면 우리가 산전수전다 겪고도 친구를 가질 수 있다는 것 것은 아주 귀한 일이죠. 어쨌든... 그런 것이 있고요. 또 인간의 사랑 가운데, 인격적 사랑 가운데 아주 중요한 것은 부모가 자녀를 사랑하는 스트로크의 사랑입니다. 이것은 조건이 없고 하나님 사랑 같아요. 무조건적이고 무한하고 희생적이고 어머니가 자식을 사랑할 때는 조건이 없는 이런 사랑. 이이 사랑이 인간에게 나타날 때 아주 그렇게 순결하고 아름다운 까닭은 하나님의 사랑의 모델이기 때문에 그래요 인간이 인간이 자기 자식을 그렇게 순결하게 깨끗하게 대가 없이 사랑하는 것은 하나님이 우리를 조건 없이 사랑하셨던 그 모델이기 때문에 그렇습니다 만약 우리가 인간이 자식을 사랑하는 모델이 동물이었다면 우리의 사랑은 얼마나 흉하겠습니까? 그것도 아름답지만 우리의 모델은 동물이 인간을 사랑하는 그 본능이 아니고 하나님이 인간을 사랑하는 그 본능이 것입니다 이제 마지막으로 세 번째 첫째는 제가 동물적 사랑 얘기를 했고요 두 번째는 인간적인 사랑 이야기를 했고요 세 번째는 동 하나님의 사랑이 있습니다 이 하나님의 사랑이라는 단어를 쓸 때는 절대 단어를 섞지 않습니다 아가페라는 단어를 독특하게 신약에서 쓰고 있습니다 조건 없는 사랑, 거저주는 사랑, 희생하는 사랑, 포기하는 사랑 이 사랑에는 사람이 있는 것이 아니라 오직 하나님만이 있어 그 사랑을 인간에게 주시기 때문에 성령으로 그 사랑을 우리도 흉내 낼수 있는 거. 그 사랑을 하나님의 사랑을 흉내 내기만 해도 기적이 일어나요. 회복이 일어나요. 축복이 일어나는 것입니다. 하나님의 사랑은 영원합니다. 하나님의 사랑은 완전합니다. 우리가 지금까지 공부해왔던 고린도전서 13장의 사랑은 어떤 사랑인가? 인간적인 사랑을 이야기한 것이 아닙니다. 완전한 사랑, 영원한 사랑인 이 하나님의 사랑, 아가페를 가지고 이야기한 것입니다. 하나님의 사랑의 모델인, 예수 그리스도입니다 예수 그리스도의 삶과 말씀 속에 이 하나님의 사랑이 녹여져 있습니다 다시 말하면 하나님의 사랑의 성격과 본질을 발견하는 것이죠 4절부터 8절까지 15가지 사랑을 지금까지 세 번에 나누어서 제가 설교를 드렸는데요 바로 이것이 하나님의 사랑에 그 사랑을 가만히 들여다보면 나도 할수 있다, 인간이 할수 있다라고는 느낌을 많이 주지만 그러나 결코 인간이 할수 없는 사랑 흉내 낼 뿐이죠 이 사랑을 온전히 이루신 분은 예수 그리스도이십니다 사랑은 오래 참고 우리는 참다 말지요 또 오래 기다리고 참는다 하더라도 허무주의적인 그런 실존에서 사랑을 하는 것이죠. 사랑은 친절하고 끝없이 친절하고 또 웃고 또 웃고 상대방이 어떤 실수를 하더라도 기다리고 또 웃고 시기하지 않고 자랑하지 않고, 교만하지 않고. 자뭐 우리가 매일은 못해도 한 순간만이라도 한번 해봅시다. 한번 이렇게 이 네가 다섯 가지 말이 다 포함된 표정을 한번 지어볼까요? 안 해보세요. 응. 내가 나를 때려도 나는 기다릴 거고 참을 거고. 친절할 거고 내가 어떤 욕을 해도 나는 흥분하지 않을 거고 이렇게 해보세요. 아니 해보세요. 좋아요. 옆에 있는 분에게 해보세요. 예수님의 사랑이 그런 것이었어요. 우리가 예수님 만나면 2000년 전에 돌아가서 예수님 만나면 그런 얼굴을 발견할 거예요. 사랑은 무례의 행치 아니하고 예수님은 절대로 무례한 일을 안 했어요. 가만 보면 그냥 이렇게 예수님의 삶과 언어를 보면요 하신 말씀 다 하면서도 상대방에 상처를 안 줬어요. 무례의 행치 아니한다는 말 속에는 상대방에게 상처를 주지 아니한다. 이런 뜻이 있어요. 그냥 얘기하셨고 자기 유익을 구하지 않았고 성내지 않았고, 원한을 품지 않았고, 불의를 기뻐하지 않고, 진리와 함께 기뻐하고. 제가 아침에 이거 설교를 한번 다시 읽으면서 그런 묵상을 했어요. 진리가 있는 사랑. 진리와 함께 하는 사랑. 아, 그 말이 그렇게 좋을 수가 없어요. 우리의 사랑에는 너무나 거짓이 많아요. 불법이 많아. 진리와 함께하는 사람. 모든 것을 덮어주고, 모든 것을 믿어주고, 모든 것을 바라고, 모든 것을 견디는 사람. 여기까지 오니까 나는 숨도 못 쉬겠어요. 내가 하는 것은 전부 이것과 반대. 그러지 못해. 그러려고 흉내내보고 애쓰지만 안 그래요. 여러분 저화안낼것 같으세요? 아니에요 화잘 내요 속으로 속상해 많이 해요 그런 걸 표현을 안 해서 그럴 뿐이지 안 돼요 그게 잘근데 예수님은 어떻게 그런 걸 하셨을까 그런 생각이 듭니다 고린도전서 13장 8절을 읽어보십시오 시작 사랑은 결코 없어지지 않습니다 나 예언도 사라지고 방언도 그치고 지식도 사라질 것입니다 예언은 소중한 거예요 예 예언은 미래의 열쇠죠 그러나 여러분 종말이 오면 예언이 다 성취되는 거예요 그러면 예언의 역할이 다 끝나요 방언 소중한 것이죠 그러나 천국이 돌아오면 하, 천국 방언이 있는데 세상 방언이 무슨 의미가 있겠습니까? 지식, 훌륭한 것이죠. 그러나 천국에서는 더 이상 지식이, 세상에서 지식이 필요하지 천국에서 무슨 지식이 필요하겠습니까? 그렇다면 영원까지 가지고 갈수 있는 것이 무엇이겠습니까? 사랑이에 사랑. 사랑은 현재에도 필요하고 미래에도 필요하고 영원까지 하나님과, 하나님의 사랑이시니까. 하나님이 계신 곳에는 언제나 사랑이 있다는 것이죠. 제가 이 말씀을 이렇게 준비하다가 저를 돌아다 봤어요. 20년이 넘게 옴누리교회를 성교 오면서 요즘 후회하고 회개하는 일들이 많습니다. 나도 모르게 교회는 이렇게 크게 성장을 했지만, 제가 교인 하나하나를 돌보는 일에는 자신이 없어요. 우리 교인이 왜 울고 있는지. 우리 교인들이 왜 어려워하고 있는지 제가 시간이 없고 건강이 없어서 못한다고 하면 다른 사람을 시켜서라도 했어야 되는데 시간이 없었던 것이 아니라 내 마음이 없었고 사랑이 없었구나 교인들이 많이 돌보지 못하는 게 이제 앞으로 내가 살아야 할 시간이 살아온 시간보다 짧기 때문에 이렇게 많이 두려워요. 내가 교인들을 만나주지도 못하고 사랑하지도 못했구나. 교회 처음 될 때는 그냥 교인들하고 생각 없이 잘 지냈어요. 밥도 먹고 얘기도 하고 집에도 가고 내가 집에도 오고. 그래 교회가 이렇게 점점점점 점점 커지니까 그걸 하고 싶어도 못 하고 제가 가만 물어봤어요, 내가. 내가 하고 싶어도 못 했냐? 마음이 없어서 못 했냐? 그러니까 마음이 없어서 못 했다. 사랑이 없어서. 그중에서도 병들고 가난하고 힘들게 살아가는 사람들이 자꾸 기억이 나요. 예전에는 기억이 안 났는데 요즘에는 그분들 생각 많이 나. 요 얼마 전에 제가 투석을 마치고 그날은 몹시 힘들었어요. 굉장히 힘들어서 걷기도 좀 힘들고 그랬는데. 그 병상의 오대흥씨라는 우리 성도님이 입원해 있어요. 이번에 있어요. 이번은 서울에서 미국에서 또 서울에서 제가 여러 번 이분을 위해서 기도하고 같이 위로하고 그랬는데 또 이번에 다는 거예요. 담당암에서 최장암으로 개 최장암 수술을 두고 안 붙어서 당뇨니까 장기가 붙지를 않아서 자꾸 피가 쏟아진다 그래서 우리 장로님하고 우리 목사님이랑 마침 그날 신방을 제 시간하고 딱 맞아서 갔어요 갔더니 제가 여러 번 그분을 뵀는데 그날처럼 이분이 천사처럼 찬한 얼굴을 하고 계시더라고요 자기 병을 설명하는데 지금 마지막 수술인 것 같다 그리고 장기가 붙지 않으면 그 자리에서 죽을 수도 있다 내가 좋아하는 내 영혼이 은청이고 찬송 부르고 기도하고 돌아왔어요 돌아온 그다음 주간 하나님 나라 갔다는 얘기를 들었어요 그분은 병과 싸우면서 자기가 죽을 것을 내일 죽을 것을 알면서 얼마나 불안했을까? 무서웠을까? 자기 죽음을 자기가 얘기를 하면서 어, 얘기를 하더라고요. 아, 내가 신방하기를 힘들었지만 잘했다. 참 잘했다. 제가 여기서 개인의 이름을 불러서 미안합니다만는 지금 제 마음 속에 또 생각하는 분이 박우영 장로님이세요. 그 어머님이 최근에 돌아가셨어요. 어떻게 사시나? 누가 밥을 먹여 주나? 누가 몸을 닦아 주나? 누가 청소를 하나? 이런 생각들이 자꾸 나요. 우리 저기 어, 거기 뭐죠? 우리 저 장애우들이 사는 동네. 여러 곳곳이 많아요. 우리가. 그러면서 생각했어요. 참 내가 사랑이 참 부족하구나. 사람에 대한 생각이 부족하구나. 교회 성장도 사랑이 없으면 아무 소용이 없다. 유명해지는 것도 사랑이 없으면 아무 소용이 없고 부유해지는 것도 사랑이 없으면 아무 소용이 없구나. 우리가 알고 있는 예언이나 방언이라든지 이런 모든 것들은 다 부분적인 것이다. 그것은 완전한 것이 아니었다. 우리는 진리의 끝자락을 붙들고 있는 것뿐이고 예언의 한 부분 그것도 지극히 작은 한 부분을 알고 있는 것 뿐이에요 사랑이 없다면 다 말짱 헛거에요 오늘날 저는 제가 하고 있는 설교가 지극히 작은 하나님의 말씀의 한 부분이라는 사실을 깨닫고 얼굴이 뜨거워지고 부끄러움을 겪었습니다 나의 사랑도 말하기조차 부끄러운 사랑이라는 것이죠 저는 가끔 설교 준비하다 가만히 설교 준비를 못하고 그냥 생각을 합니다 기도를 합니다 우리가 부분적으로 고린도전서 13장 9절에서 10절 시작 우리가 부분적으로 알고 부분적으로 예언합니다 그러나 완전한 것이 올 때는 부분적으로 오는 것은 사라져. 자, 우리가 부분적으로 알고 지식이죠. 부분적으로 예언하고 부분적으로 방언합니다. 그러나 완전한 것이 올 때는 부분적으로 알던 것이 다 없어져 버리는 거예요. 여기서 완전한 것이란 무엇이겠습니까? 사랑. 부분적인 것은 무엇이겠습니까? 사랑 이외의 모든 것이 우리가 어떤 것도 주님의 이름으로 했다 할지라도 그 안에 사랑이 담겨져 있지 않다면 형식적인 사랑이 아니라 중심에 나타나는 사랑이 없다면 다 헛거다 그런 얘기입니다. 부분적으로 알던 것은 완전한 것이 올 때는 다 사라지게 된다. 저는 목회에 있어서 완전한 것과 부분적인 것이 무엇일까 생각해 봤습니다. 자, 부분적인 것은 쉬워요. 의자, 건물, 숫자, 조직, 시스템 이런 것들, 우리가 열심히 하는 이런 것들, 이건 다 부분적인 거예요. 오우리 교회가 소중하게 생각하는 것들, QT, 일대일 공동체, 순도 다 부분적인 거예요. 좀더 깊이 생각해보면 우리가 소중하게 생각하는 액체 29, 2천만 비전, 러브소나타 비전교회, CGN, TV, 드라노 등들 도다 오늘 이 성경에 대비해서 보면 불완, 부분적인 것입니다. 그런데 이 부분적인 것이 틀린 것이야. 우리는 그거 해야 돼요. 교회가 사라질 때까지 그 일을 계속할 거예요. 그러면 이 부분적인 것이 완전해지려면 어떻게 되느냐? 사랑의 악요가 들어가야 된다 우리가 큐티를 들여다봐도 거기에 눈물의 사랑이 있고 성도들의 겸손이 있고 친절이 있고 기다림이 있고 예의가 있는 모습이 있어야 돼요. 큐티만 잘한다고 큐티가 되는 것도 아니고 일대일만 잘한다고 해서 일대일 되는 게 아니고 일대일이 지나간 자국 큐티가 지나간 자국 러브소나타가 지나간 자리에 하나님의 사랑이 있어야 돼요. 우리가 로봇 나타나서 일본에 가서 하지만그 지나간 자리에는 향기가 나야 돼. 와, 한국 사람들이 자기 돈 들고 비행기 타고 와서 죽도록 고생하고 가는구나. 그래서 일본 사람들이 그걸 보고 눈물을 흘리는 거예요. 사랑을 느끼는 거예요. 여러분 우리가 말하고 사는 모든 것에 옳은 것은 있지만. 사랑이 거기에 묻어있느냐 하는 거죠. 사랑이 거기에 묻어있느냐. 내가 하는 것, 모든 것은 부분적이에요. 거기에 사랑이 들어가야 마지막 완전한 것이 되는 것이죠. 우리의 가족관계도 마찬가지입니다. 집도 있고 자동차도 있고 직업도 있고 뭐 유, 유명하고 이런 가족이라고 행복하지 않아요? 그런 거다 있어도 행복하잖아요 결혼도 마찬가지입니다. 결혼의 조건이 다 맞았다고 행복하냐? 안 그래요. 어쩌면 더 원망이 많아요. 그래서 혼숙감 할때 원망이 많잖아요. 여러분, 가정이 행복해지는 까닭은 사랑이에요. 엄마와 아빠, 부모와 자식 간에 기가 막힌 사랑 기가 막힌 사랑이 있을 때그 가정은 행복해지는 것이죠. 우리 사회도 마찬가지입니다. GMP가 올라가고 원달러, 무슨, 뭐, 지수, 뭐, 어, 이런 것들 지표가 다잘 됐다고 우리나라 경제가 잘 된다고 착각하지 마세요. 우리 심상에, 우리 민족에, 우리 나라에 사랑이 흘러야 돼요. 사랑. 그것이 국가가 건강하다는 것을 의미합니다. 정치에도 사랑이 필요하고, 교육에도 사랑이 필요하고, 경영에도 사랑이 필요합니다. 제가 어제 설교 준비를 다 끝내놓고, 우리 CGN TV를 보다가 우연히 불교 방송이 있고, 그 뒤에 가면 평화 방송이 있어요. 평화 방송을 보는데, 어, 재있는걸 하더라고요. 돌아가신 교황, 요한 20, 23, 돌아가신 교황, 요한 23세에 대한 방송을 하는 거예요. 그가 젊었을 때 얘기입니다. 그가 줄 주교로 불가리아로 발령을 났습니다. 그것은 아무도 가지 않는 가장 가난하고 형편없는 교구였고 사람도 주교와 그를 돕는 보좌신부 딱두 사람뿐이에요. 청소하는 사람도 없고 밥해 주는 사람도 없고 그 정도로 형편이 어려운 교구였습니다. 교회 운영비, 월급이 제대로 바티칸에서 공급되지 않는 곳인데 이분이 부임을 하자말자 그곳에 지진이 납니다. 지교는 팔을 걷어붙이고 빵을 굽어 배고픈 사람에게 제공을 했습니다. 근데 문제가 생겼어요. 그 지역은 러시아 정교회가 지배하는 정교구역이었기 때문에 캐토릭 신부가 오는 것에 대해서 반대하고 신라나르기 공격하고 빵을 거부하고 돌로 치려고 했던 것이죠 그래서 정교회 신부와 캐토릭 주교가 둘이 서로 만나게 됐어요 처음에는 얼굴 표정이 다 험악했어요 이쪽에는 정교회 신도들이 있고 이쪽에는 캐토릭 신도들이 있고 서로 아주 일측즉발이에요 네, 두 사람이 이렇게 만나는 장면이 그렇게 감동적이었어요, 나에겐. 개신교 목사에겐. 어, 이 캐토릭 주교가 가슴, 어떻게 하냐면, 어떻게, 어떻게 할 수가 없으니까. 가슴 에 있는 목걸이에 걸린 십자가를 이렇게 내놔요. 그러니까 그걸 보고 정교에도 십자가 목걸이 걸고 있거든요. 그 사람도 십자가 목걸이를 이렇게 내놔요. 그리고 허거를 해요. 그래서 빵을 받아 먹고 또 정교회, 교회 건물이 지진으로 다 부서졌어요. 이렇게 돈이 없는 이 신부가 은행에 차입을 해서 바티칸의 허락도 안 받고 그래가지고 정교회를 지워줘요 그래서 그 사건 때문에 이 사람은 그 교구에서 또 쫓겨나요. 그 사람이 마지막에 나중에 교황이 됐다는 이야기입니다 아주 제가 감동적으로 봤어요 이 신부가 신부 될 때부터 끊임없이 주장하는 것은 평화였어요 이 전쟁 치르는 현대에서 전쟁을 없애하는 것이 자기의 역할이다 이렇게 생각을 하고 일을 했어요 저는 이 주교에서 발견한 주교는 그렇게 캐토릭도 중요하지 않다 바티칸도 중요하지 않다 오직 예수님의 평화만이 중요하다 이 사람이 주장이 이거예요 참 감동적으로 저희와 다른 교단이 교파지만은 감동적으로 제가 읽어봤습니다 하나님을 위해 헌신할 때도 마찬가지입니다. 정말로 기독교를 위해서 일할 것도 없고 어떻게 보면 교회까지도 우리 마음속에 예수님이 있어야 돼요. 예수님의 사랑. 예수님께서 말씀하신 것처럼 지극히 작은 소자에 냉수 한 그릇을 주는 것처럼 마태복음 10장 42절 보겠습니다. 시작. 내가 진실로 너희에게 말한다. 누구든지 내 제자라는 이유로 이 작은 사람들 중에 하나에게 냉수 한 것이라도 주는 사람은 반드시 그 상을 놓치지 않을 것이다. 마태복음 25장 40절 시작. 25장 40절 시작. 왕이 대답할 것이다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 무엇이든지 너희가 여기 있는 내 형제들 중 가장 보잘것없는 사람에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 여러분 양심에 질문하십시오 사랑에 부끄러움 없는 사람들이 다 되시기를 축원합니다온 세상을 위한 금 통로 c g TV.